0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai conversar sobre um tema interessante, importante, que é a ideia da cultura do cancelamento. Quando a gente fala em cancelamento, eu fui ler algumas reportagens, alguns especialistas, o que diz o psicólogo, o psiquiatra, o que se estudou a respeito disso para poder conversar com vocês e expressar a minha opinião. Cancelar é dizer que algo não deve existir, ou algo deve deixar de existir, não deve acontecer. Esse movimento, na verdade, teve início com o Me Too, movimento de mulheres, movimento feminista, de mulheres que haviam experimentado algum abuso. Isso começou em Hollywood e depois tomou espaço no mundo todo. As mulheres denunciavam abusos que experimentavam com a hashtag MeToo e os autores dos abusos eram cancelados. Houve condenações criminais, penas de prisão e houve cancelamento de projetos, de é, é, filmes, de séries, de peças de teatro, enfim. Então a primeira coisa que a gente percebe na cultura do cancelamento é que o alvo sempre ou na maioria das vezes, é uma pessoa pública. É uma pessoa pública porque ela é um símbolo de uma atividade, de um produto, de uma ideia, porque ela tem poder de influência sobre as pessoas e porque as pessoas criam uma imagem dela. E é por isso que nasce a ideia da cultura do cancelamento. Quando eu digo que a pessoa deve ser cancelada, isso pode significar que produtos que ela, vinculados a ela, os serviços vinculados a ela, atividades vinculadas a ela, não devem ser mais consumidos de forma alguma. A ideia do cancelamento se expandiu para além de um movimento feminista e passou a defender outras pautas, como a luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, e aí foi se expandindo a ideia do cancelamento. O problema está na dose. Nós já temos algumas pessoas que experimentaram cancelamento, alguns artistas, alguma, algumas pessoas públicas, inclusive no Brasil. Todo mundo conhece a história da Gabriela Pugliese que fez uma festa, e nessa festa, é, no tempo de pandemia, enfim, essa, in, é, essa insensibilidade gerou uma revolta na rede social. O outro caso é da Thaila Ayala, que lançou uma marca no ano de 2020 chamada Vírus 2020. Depois ela mudou a marca para A Marca, destacando A Mar, em menos de 24 horas, porque ela foi cancelada. Esses cancelamentos geralmente passam do limite do tolerado, porque os canceladores se vestem da, do anonimato que a rede social permite e ultrapassam os limites do tolerado. Utilizam e empregam palavras indevidas, são, é, é, penalizam as pessoas de forma desproporcional e, de certa forma, abalam as pessoas. Cancelar é dizer que algo não deve existir mais. É uma forma de justiça social. Alguém diz que aquela pessoa teve uma atitude insensível, inaceitável. E é por isso que ela está sendo cancelada. O problema disso tudo é, em primeiro lugar, uma ausência de proporcionalidade. Para pegar um conceito do psiquiatra Galeano Brazuna, ele diz assim, cria-se uma ideia de que a pessoa que errou naquele momento errará sempre da mesma forma. Então, como se aquele pior momento dela fosse ela o tempo inteiro. E aí a gente não dá a essa pessoa uma chance de reparação. Em primeiro lugar, entenda. As pessoas que você conhece na rede, você não conhece. Você sabe quem é. E essa ausência de convívio diário faz com que você crie uma imagem. Essa pessoa é responsável, sim, pela imagem que construiu, que quis construir, mas isso não revela inteiramente quem é E essa mesma pessoa que teve momentos horrorosos e que foram capturados por uma câmera, também teve momentos maravilhosos, provavelmente, e que não foram capturados por uma câmera. Eu acho que as pessoas devem ser punidas. Mas, para lembrar pórcia, é preciso que a justiça seja temperada com a clemência que as pessoas também sejam perdoadas, ou pelo menos que a pena seja atenuada. A morte digital de alguém é uma morte em um mundo, em um universo. A gente tem uma vida física, a gente tem um mundo físico e a gente tem um mundo digital. Quando você força a morte digital dessa pessoa, você está matando alguém no mundo digital isso causa graves sequelas do ponto de vista emocional, psicológico, que talvez sejam irreparáveis. E não é só uma grave consequência financeira, porque pode existir essa consequência financeira. Mas é mais do que isso. Também é uma grave consequência do ponto de vista emocional. O que, que acontece? Nós sempre temos as primeiras pessoas que são canceladas. Essas pessoas servem como exemplo do que não deve ser feito. Com o tempo, as pessoas adquirem alguns hábitos. Se ela é, se manifesta de uma forma equivocada, polêmica, ela logo repara a sua fala, pede desculpas e vai aprendendo a lidar com isso. Só que algumas pessoas foram experimento ou são experimento nesse mundo novo de cancelamento. E o que nós percebemos é que, por vezes, as penas são desproporcionais. A pessoa tem uma atitude errada, grave. Ela responde por esse erro dela. Mas a proporcionalidade não existe. Isso nos lembra um momento até de barbárie. Porque nós confundimos o ato com o autor. O ato é inaceitável. O autor deve pagar pelo ato, mas não deve morrer pelo ato. E a gente está lançando pedras e matando pessoas em razão de um ato. E isso é desproporcional. A gente tem que ter uma preocupação com proporcionalidade. Porque eu tenho certeza que você que me ouve, por exemplo, se fosse filmado 24 horas por dia nos últimos 5 anos, teria momentos dos quais você se envergonharia muito. E que muito provavelmente causariam o seu cancelamento se fosse para o mundo digital. Às vezes, uma palavra é suficiente para a pessoa ser cancelada, porque é uma palavra infeliz mesmo. Uma palavra infeliz rompe, talvez de forma perene, relacionamentos, ligações que existem entre as pessoas. E a gente tem que ter esse cuidado. Claro que tem que ter. Mas é preciso que a gente tenha uma observação da proporcionalidade. O segundo ponto que eu quero trazer para você é sobre a necessária observância do contraditório. Você deve se recordar do caso do Neymar, do caso do Neymar acusado de agressão. Se não houvesse aquele vídeo, muitas pessoas diriam que ele agrediu. Fundamentos que são utilizados e que são razoáveis diriam que é preciso é, dá especial relevância à palavra da vítima, enfim, e que crimes cometidos às escondidas de forma clandestina demandam uma especial é, valoração da palavra da vítima e pronto. Outras pessoas nos criticariam se, por exemplo, apoiássemos o jogador no momento de jogar, enfim, torcêssemos por ele. Diriam que estaríamos referendando a atitude do um sujeito que praticou violência doméstica, violência de gênero. Mas o vídeo mostrou que a acusação, que trazia junto com ela feridas, machucados, fotos, na verdade, não partiu dele. Isso gerou, inclusive, o arquivamento do feito. Agora você imagina se não existisse aquele vídeo, existisse apenas uma fala, e somada à fala, a marca de um corpo machucado. Qualquer um de nós ficaria constrangido em levantar o benefício da dúvida, uma dúvida que é garantida pela Constituição quando consagra a presunção de inocência. O que eu quero trazer para você é o seguinte, às vezes o trecho que você assistiu, a que você assistiu, não reflete a verdade. Basta tirar uma, um texto do contexto para então é, criarmos ou criar-se um pretexto para convencer você de algo que não é verdade, mesmo que aquela pessoa tenha dito aqui. Por isso, você deve, em primeiro lugar, observar a proporcionalidade. É proporcional a reação, porque é um linchamento. Gente, é um verdadeiro linchamento digital. Segundo, respeitou-se o contraditório? Eu ouvi o outro lado? Ou eu já condenei de cara porque assisti um trecho de um vídeo? ou a fala de alguém, ou um trecho de texto. Terceiro, a própria Constituição veda apenas de caráter perpétuo. Então eu pergunto para você, você tem observado isso? Porque às vezes as pessoas mudam. Se eu me encontrasse com você há 14 anos atrás, com 18 anos, a minha concepção de vida, as minhas ideias do mundo, eram completamente diferentes das ideias de hoje. Houve uma mudança substancial, quase uma metamorfose, para lembrar é, Franz Kafka em A Metamorfose, de George Sampson. Você que me conheceu aos 18 que me conheceu aos 15, que me conheceu aos 20 e não me viu mais, não me conhece. Talvez conheça a minha essência, mas não conhece as minhas concepções de vida, porque elas vão mudando. Então não dá para a gente sair unindo as pessoas de forma perpétua, bárbara, sem contraditório, sem proporcionalidade, sem o benefício da dúvida, e sem a possibilidade de uma nova chance. A gente está matando a autenticidade das pessoas. A gente vai acompanhando agora o Big Brother. Eu, eu confesso a vocês que eu assisti acho que o primeiro e esse agora. Teve um meio do caminho, que era o do alemão. Mas esse agora eu estou assistindo alguns dias e acompanhando todos os dias, mas assistindo um outro dia porque é bem tarde, tem um amigo de infância lá, que é o Caio. E o que você percebe na casa são as pessoas com medo disso e isso matou a autenticidade de muita gente. As pessoas públicas estão começando a perder a autenticidade porque estão com medo porque elas têm muito a perder. Um sujeito tem 10 milhões de seguidores, é cancelado de dia para noite, é um prejuízo enorme. A empresa dele é a imagem dele. E aí a pessoa se perde perde a autenticidade. Aí. A gente tem que tomar cuidado. Porque se é um ser humano, ele erra. E se ele não erra, não é um ser humano. Então eu preciso entender que eu sou capaz de fazer aquilo que condeno. Para lembrar Machado de Assis, em O Médico é o Remédio. Troque as pessoas de posição e coloque João na posição de José e José na posição de João. E você vai ver que na maioria das vezes cada um é capaz de fazer o que o outro faz. Você é capaz de fazer aquilo que condena. Por isso, a gente tem que ter cuidado. A única pessoa que nunca errou e que esteve nesse mundo foi Jesus. E quando uma mulher é, tinha sido acusada de adultério e havia cometido de fato o adultério, pela lei, ela tinha que ser apedrejada. E os homens estavam prontos para apedrejá-la. O cancelamento talvez seja um nome muito brando para um verdadeiro linchamento. As pessoas estão prontas para tirar pedras. E aí, o que, que acontece? Eles decidiram atirar pedras. Eles iam atirar pedras. E Jesus. Quebra paradigma dizendo tudo bem, podem atirar pedras. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Se você nunca teve um motivo para ser cancelado no seu circo por uma frase que você disse, por um pensamento, por uma piada que você fez ou da qual você riu, indevida. Se você nunca teve, talvez você tenha aí a licença para apedrejar alguém. Mas se você já errou, se você tem feitos dos quais você se envergonha, se você já perdeu a razão, perdeu o equilíbrio, gritou com quem não devia, se você já humilhou alguém, mentiu para alguém, enganou alguém, já fez algo horroroso. Então você tem que deixar essa pedra no chão. Para as pessoas que correm o risco de, ser, de serem canceladas, elas precisam ter cuidado com a saúde mental delas. Eu acho que isso é fundamental. E você tem que entender que sempre vai existir um grupo de pessoas que não gostam de você, mesmo que você não agrida ninguém. Sempre vai existir um grupo de pessoas que não gostam de você, que não gostam do seu estilo, vai te achar brando demais, superficial, é, vai achar agressivo ou educado demais, fraco ou desarrazoado, grosseiro, enfim, sempre vai existir um grupo de pessoas que não gostam de você. Mas sempre vai existir um grupo de pessoas que gosta de você. E o importante é que você fale a esse grupo de pessoas e que você revise. Revise valores, se forem necessários, mas sempre se perguntando concepções de vida. Não nem valores, mas concepções isso está certo mesmo? É isso. E para você que é cristão, eu quero deixar uma última mensagem. Quando você estiver diante de alguém que pode ser cancelado, que merece ser cancelado, eu gostaria que você pensasse o seguinte. Cristão significa imitador de Cristo. Então, a pergunta que você tem que fazer é se fosse Jesus no meu lugar, o que, que ele faria? O que ele faria? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Você acha que ele apedrejaria? Você acha que ele cortaria? Você acha que ele mataria? Que ele cancelaria? Ou que ele perdoaria? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Os fatos podem ser inaceitados. As pessoas são perdoáveis. Nós aprendemos que o pecado, Deus tem aversão. Mas Deus ama o pecador. E se a gente quer seguir essa linha, a gente tem que saber distinguir. A gente tem que ser contra o racismo, a homofobia. Tem que ser contra a, o machismo. E a gente tem que aceitar que a gente está se reconstruindo. Porque a gente foi criado numa sociedade completamente diferente. Quando a gente nasceu, 30, 40 anos atrás, 30, 40 anos, evidentemente atrás, é, o mundo era completamente diferente, as concepções eram diferentes. Então a gente está se rearranjando, entendendo, aprendendo. Aprendendo que algumas coisas que pareciam aceitáveis são inaceitáveis. E daqui a um tempo, elas se tornarão, obviamente, inaceitáveis. Claro. Mas, isso é um processo de evolução da própria sociedade. Por isso, eu quero deixar para você isso. Eu não aceito isso, aquilo. Eu acho que isso está errado. Então, alguns pontos são inaceitáveis. Mas a pessoa que praticou esse comportamento pode ser punida. Eu não estou falando que ela nunca vai ser punida. Eu só estou dizendo para você não punir com pena de morte. Para você não pegar o pior momento da pessoa e dizer que essa é ela. Para você é, ter a concepção de que você seria capaz de fazer algo parecido com o que ela fez e que você tem que aprender a perdoar. Porque se você tem essa concepção de vida cristã, a única pergunta que você deve fazer é o que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar. Era isso, pessoal. Eu ativei os comentários. Vou até tirar o microfone, então, para alguém que o áudio está ruim. Espera. Pronto. É um zumbido do microfone ao vivo. Mas eu acho que agora fica diferente o áudio, mas é... fica sem esse zumbido. Eu vou deixar a live salva ah, e se você quiser, quiser compartilhar com alguém, sempre peço isso ao final, fique à vontade, é sempre uma honra, um prazer ah, esse nosso contato perene. Um grande abraço, uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.